0: A faixa mais difícil de eu conquistar foi a branca, né? Tava brincando com isso, que eu levei 31 anos para conquistar a faixa branca, né? A azul eu conquistei em três anos. É, desculpa, a azul eu conquistei em nove meses, quase um ano. Aí a roxa eu conquistei três anos. Depois a marrom eu demorei três anos e a preta eu demorei mais três anos. Três anos em cada uma das coloridas, mas a faixa branca eu demorei 31 anos, cara. Eu comecei tarde no jiu-jitsu e como toda pessoa que começa tarde numa coisa maravilhosa, seja ela qual for. A gente sempre se arrepende de não ter começado mais cedo, né?
1: Sim. Irmão, honra imensa ter você Boa aqui, cara. Carinha. E começar falando algumas coisas aqui importantes, né, cara? Uma. Acho que vai ser talvez uma parte do nosso papo sobre o Jiu Jitsu e o que nos conectou. Né? Eu falo muito essa ferramenta incrível de conexão que o Jiu Jitsu é. Sim. né? A gente entrou em contato você ali no Instagram, a gente começou a trocar ah. informação, né? E criou essa conexão forte, verdadeira e íntima até, né? Sim. É... E uma outra coisa que talvez nem todo mundo saiba, né? Eu sou músico também, né, cara? Sim. E eu acho que a música ela tá atrelada também com uma questão é, que conecta com a arte marcial. Quando a gente fala de arte né? e, e as sensibilidades, né? a música tem uma coisa que mexe com o lado humano, uhum. né? muito poderoso. né, né cara? Eu acho que é. nem, nem só quem é músico, mas as pessoas por que, que gostam de música? Porque música realmente mexe com os sentimentos, com as emoções. É né também. Inclusive, música hoje no esporte é considerado doping. Você não pode... Fazer um esporte, por exemplo, olímpico, escutando música. Ah, isso eu não sabia. É, porque não mexe, é é, mexe, é mexe muito, inclusive com as questões hormonais e tudo uhum. mais. E, cara, sua história é muito legal na música, né? Você é um faixa preta de jiu-jitsu, um lutador caixa grossa mas tem esse outro lado, né? De sensibilidade musical e artística também, muito aflorado, uhum. Professor de música também. Também. E gravou uma música muito boa, com, com, com uma das maiores bandas né, do Brasil, Nath Roots, que eu tive também a honra de tocar junto, né, na, na, minha, na minha passagem e jornada na ah. música, a gente, a gente se conhece muito, eu, eu sou muito grato por eles também, e uma música que mexe muito comigo quando eu sempre escuto também, cara. e você conta, a gente trocando ideia, você contou um pouco né, como foi, e um show que a gente inclusive tocou ali junto, ah. em homenagem ao Tonho Gebara, em homenagem ao Tonho. Você falou um pouco música. dessa história, né, da história dessa música. Eu acho que legal você contar aqui e legal você tocar é. aqui, né, cara? Eu acho que é um, vai ser um, um podcast diferente aqui que a gente vai colocar um pouco a música, né? Eu já, já fiz isso outras vezes, mas a gente uhum. começar e você tocando essa música Boa. que, porra, meu irmão, Como é inspiradora. O
0: maior Como o maior prazer. Cara, essa música, ela foi um divisor de águas na minha vida. no momento em que eu tava me formando na faculdade, me formando em publicidade, tava trabalhando com isso numa agência de publicidade estava num emprego bom e tal, mas não tava feliz, não tava satisfeito. Então, e nessa época eu já tinha banda, já compunha, já tava gravando minhas coisas e tal. E, e um belo dia eu fiz essa parceria com o Tonho e com o Pepe Barcelos e o Tonho tava indo tocar no Nath Roots e eu não sabia disso. Eu era fã da banda, me amarrava na banda, tinha os discos e tal. E um belo dia o Pepe me liga e fala, Pedro, o Nath Roots vai gravar aquela música que a gente fez. E eu tava no trabalho nessa hora, eu atendi o telefone. Cara, quando ele falou isso, eu falei, tá bom, valeu, um abraço, tchau. Antes de botar o telefone no gancho, eu virei e falei, Sandra, me demito, que era minha chefe. Aí desliguei o telefone, foi no impulso. Quer dizer, era uma coisa que eu já queria fazer, já era minha vocação e eu precisava do empurrão, né? Então essa música foi muito importante. E depois, no show de lançamento, cara, fui na fundição, né? E pensava assim, bom, eles vão tocar minha música em algum momento e eu vou escutar minha música na fundição lotada, né? Meu amor, foi a primeira música do show. Abriram o show com a música e na hora eu tava de, fre... eu tava na primeira fila olhando, olhando pros para os músicos, claro, né? E aí eu falei, não. A música é minha, eu vou virar de costas e vou olhar o público. Aí eu virei de costas mesmo, a fundição lotada, todo mundo cantando. E, cara, foi maior emoção, e, assim. Eu falei, é isso, é isso que eu vou seguir. E isso foi em 2004. A gente tá em 2022, de lá para cá só trabalhei com música e mais recentemente com outras coisas, mas Nunca parei com música, né? Desde lá até aqui Então Leviathan é uma música muito importante pra mim Vamos Muito lá.
1: animal, irmão
2: Use inteligência agora Pelo mundo afora Saiba quem te adora E quem quer te ver partir O sentimento mora No coração E é o que te ensina a agir Lobo na pele de lã Estende a mão pra te ajudar Vem de uma ideia vã Que vai te cegar Se faz democrata E é também a que escraviza e mata os inteligência agora Pelo mundo afora Saiba quem te adora E quem quer te ver partir O sentimento mora No coração é o que te ensina a agir. Uh, 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 uh. A serpente, a maçã, estão aí pra te feitiçar. De uma nação vilã que diz te salvar. Se faz democrata e é também a que escraviza e mata. Os inteligência agora. Pelo mundo afora, saiba quem te adora e quem quer te ver partir O sentimento mora no coração E é o que te ensina a agir ah, não, não. Nas garras do Leviatã, teu algoz se desredentou. Faz que te abraça, é teu fã Mas quer te roubar E a boca que beija Vai te difamar E a boca que beija Vai te difamar Os inteligência agora Pelo mundo afora Saiba quem te adora e quem quer te ver partir O sentimento mora no coração Quem sabe sua história saberá seguir Com inteligência agora, pelo mundo afora Saiba quem te adora e quem quer te ver partir O sentimento mora no coração E é o que te ensina a agir uh, 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 uh.
1: Muito bom, irmão. <risos> Muito bom. Fala, galera. Sou mais de 30 anos de jiu-jitsu. 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago pra você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor
2: versão de você mesmo. Ouça.
1: Cara, realmente, assim, fico até arrepiado de falar porque a música, ela mexe muito, né, com a gente. Quem é músico, né, talvez tenha recebido um, um dom aí de Deus. É. é. Uma vez eu lembro, cara, uma coisa que me marcou, tava fazendo um show em Curitiba, com uma banda que tocava um reggae meio africano, muito interessante, cara. Acabei comprando até o, o CD dos caras, escutava. E em uma das letras falava muito isso, cara, que a gente deveria prestar atenção nesses dons que Deus nos dá, uhum. porque se Ele nos dá esse dom, esse dom, é importante que a gente faça alguma coisa com Ele na nossa vida, não, pode não deixar de lado, né, exatamente, isso mexeu muito comigo, cara e me deu muita força para eu acreditar nas coisas né, que eu uhum. sentia e que eu tinha confiança, que talvez... Eu tivesse algum dom ali, né? Então... Todo mundo
0: tem um dom, né? Todo mundo. Todo mundo tem um dom. A gente, às vezes, não, não descobre no tempo de uma vida. Exatamente. Né? E, às vezes, o nosso dom é para alguma coisa que não foi nem inventada. Por exemplo, é, sei lá, futebol tem algumas centenas de anos só. Há 500 anos atrás, quem garante que não nasceu o cara com um dom para isso? Só que não existia. Sim. Então, ele nunca vai saber, né? Sim. Todo mundo tem um dom. Eu acredito nisso. Acho que é só a gente procurar
1: exatamente né? por
0: isso que acho que a gente tem que ser exposto ao maior número de coisas possível na vida você gosta de fazer muita coisa eu Sim. gosto de fazer muita coisa também pô eu já fiz capoeira jiu jitsu surfo hoje em dia eu não surfo mais mas surfei durante muitos anos que é outro esporte maravilhoso também né Sim. esportes artes e qualquer coisa que você vai fazer que você vai se aprofundar eu acho importante para você ter o gostinho daquilo e, e ver né será que se encaixa na minha vida. Será que eu gosto disso? Será que eu saberia fazer isso bem, né? Sim. E aí a gente vai se encontrando dessa forma, né?
1: É, e toda experiência é válida, né? Você conhece pessoas, né? Você se coloca. Eu acho que talvez uma coisa uhum. importante. A gente estava falando um pouquinho isso em Off também. A gente se coloca às vezes num, numa mentalidade de faixa branca, né? De, é. de aprender de novo, né? No Jiu-Jitsu a gente vê muito isso, né? Cara? Eu, eu tenho falado isso muito muito na questão até de ser, de ser um faixa preta. né uhum. A responsabilidade que a gente tem como com faixa preta, que não é o cara que sabe tudo. Muito é. pelo contrário. né A Ninguém gente, a gente mostra para as pessoas que a gente ainda está aprendendo que essa jornada não é infinita. Uhum. Né? E que a gente ainda vai se colocar em várias posições de exposição. Né? e sim. que a gente vai trabalhar o que ah. a gente estava falando lá no início que o Jiu Jitsu é uma escola aí é, que trabalha muito esse nosso lado do ego do orgulho né da humildade vai trabalhar isso para sempre cara e muito a gente mais, mais mental precisa. do que físico né muito e aí talvez um segundo projeto seu muito importante né cara fazendo esse esse link é o livro né sim que você acaba de de lançar, lançou há pouco tempo, inclusive foi o que talvez tenha nos conectado, é. né? É... E que você mostra justamente, cara, esse lado de um jiu-jitsu em sua totalidade, né? Sim. Não é um jiu-jitsu só de combate, sim, né? sim tem toda a sua importância, mas é um jiu-jitsu para a vida, né, Pedrão? É... Total. Que você enxergou isso de novo, trago essa toda a sua sensibilidade e... A tua jornada no juiz foi muito intensa também, né? Por mais que você tenha começado um pouco tarde, como uhum. você estava falando ali, sempre foi muito intensa. Foi muito intensa.
0: Né? É. É, eu costumo dizer que a faixa mais difícil de eu conquistar foi a branca, né? Estava brincando com isso, que eu levei 31 anos para conquistar a faixa branca. Né? A azul eu conquistei em 3 anos. É, desculpa, a azul eu conquistei em 9 meses, quase um ano. Aí a roxa eu conquistei em 3 anos. Depois a marrom eu demorei 3 anos. E a preta eu demorei mais 3 anos três anos em cada uma das coloridas, mas a faixa branca eu demorei 31 anos, cara. Eu comecei tarde no jiu-jitsu e como toda pessoa que começa tarde numa coisa maravilhosa, seja ela qual for, a gente sempre se arrepende de não ter começado mais cedo, né? Sim. Então, isso foi em parte uma, uma coisa que me motivou a escrever o livro. E esse título, nem de cabeça baixa, nem de nariz em pé, quer dizer exatamente a postura que eu acredito que o jiu-jitsu deixe as pessoas, Sim. se bem treinado, né? É... O Jiu-Jitsu, eu acho que ele entrega pra gente uma, uma coisa muito importante mentalmente, que é você não se sentir desamparado. É, na psicanálise, a gente fala sobre né, os medos, e um dos principais é o medo do desamparo, que pode se desdobrar em vários medos, né? Medo de morrer sozinho, medo de ficar velho, medo de ser abandonado, medo de tomar porrada. O medo de tomar Sim. porrada tá ali à espreita para todo mundo. Sim. Quando você é uma criança pequena na escola, principalmente menino, né? Porque os meninos é que brigam mais, as meninas nem tanto. Você tem medo de tomar porrada. O jiu-jitsu te traz um certo amparo nessa questão que você... É, é, da onde vem a confiança, né? Que, uma, isso me motivou também a escrever o um livro. As pessoas que treinam jiu-jitsu sabem os benefícios do jiu-jitsu, tanto físicos quanto psicológicos. Mas às vezes a gente não sabe explicar. Então quem não treina... Como é, que, como é que quem não treina vai ser convencido a vir treinar? Só dizendo que é bom? Pô, mas bom, muita coisa é boa, né? É. Surf é bom, capoeira é bom, música é bom. Pô, é. é. E eu vejo muita gente falo, fazendo dessa forma, né? Pô, vem treinar jiu-jitsu, cara, jiu-jitsu é muito legal, você vai ficar mais confiante. Mas não explica por quê. E eu queria explicar por quê. O livro é, obviamente, para quem não treina, mas é bom para quem treina também, até para conseguir convencer quem não treina de entrar nesse mundo. A gente sabe que isso é maravilhoso que é uma prática que só tem benefícios, e eu acho que a gente não pode guardar o segredo, entre aspas, só pra gente, né? Sim. Ele tem que ser mais amplo, ele tem que ser mais divulgado, e cada vez mais pessoas têm que poder se beneficiar do jiu-jitsu. Então, como é que eu ia fazer pra convencer alguém que não treina, de que o jiu-jitsu era tão bom assim, e, e, e talvez a melhor arte marcial, né? Eu vou explicar por que que ele dá confiança. Ele dá confiança porque você perde o medo de apanhar. Basicamente. Tem outras coisas envolvidas, mas isso... É, é, é o principal né? você perde o medo de apanhar, se você perde o medo de apanhar você perde o medo do ridículo você perde o medo de pedir um aumento no trabalho você não vai chegar pro seu chefe nem de cabeça baixa nem de nariz em pé ele é um, um equalizador, né você Sim. não vai se achar a pior, a pior pessoa do mundo... Que vai chegar lá cabisbaixo... E ninguém vai te respeitar... E você também não vai se achar o melhor de todos... Porque você já foi amassado no treino... Você sabe como é, né? Sim. Gente que você nem imaginaria que fosse capaz de fazer aquilo com você... Fez aquilo com você... A história que eu te contei da menina quando era faixa branca... Que me finalizou... E foi uma surpresa... E aí você para e pensa... Peraí... Pô, mas se ela me finalizou... Ela não, não tem cara de quem conseguiria fazer isso... Mas então, peraí... Eu tenho que tomar mais cuidado... Com, com os meus preconceitos, né? Com, com tentar... Eu tenho que tomar mais cuidado em não analisar o livro pela capa. Sim. Eu tenho que conhecer as pessoas. E o, o significado de respeito é respeitar, Olhar de novo. Isso eu falo no livro também, no capítulo sobre respeito. É, quando a gente julga uma coisa importante, a gente olha de novo. Né? Você vai mostrar uma posição. Professor, pode repetir? Então, você vai lá, olha de novo. É... Você não vira as costas para alguém que pode te atacar. Então você respeita tanto alguém que pode contribuir com você, quanto alguém que pode te ameaçar. Né? Não convém virar as costas, ou seja, não olhar. Então, esse sentido eu acho bem bacana do respeito. Respeitar, olhar mais uma vez. Dar aquela coisa ou aquela pessoa é, um pouco mais de atenção, porque pode ter valor ali.
1: Legal. Né? Muito acho legal. Acho que é isso. É, e esse lance que você falou também da, da insegurança, talvez, né? ou uhum. da segurança, é uma coisa reptiliana. Né? É. Quando você fala assim, porra, é, a gente busca ficar mais seguro ou mais confiante o tempo inteiro. Uhum. Cê, cê, legal você volta lá para a fase em que a gente é, ainda é criança. Né? E no, uhum. no colégio acontece muito isso. a gente é. relembrar essa coisa que hoje falam muito do bullying, isso sempre aconteceu. É, só mudou de nome. Exatamente. É, então, é uma coisa humana mesmo, né? A gente é. quer o tempo inteiro se sentir mais seguro, né? E essa ferramenta nos dá a segurança, mas reforço não só, e você explicou muito bem, não só pela parte física de combate, uhum. né? Mas pela uma confiança interna, mental, de você saber lidar. Com atitude, com respeito, uhum. né? porque quando a gente vai, inclusive, falar um pouco de defesa pessoal né? a nível máximo, né? eu já fiz vários cursos policiais, caixa grossa, que enfrentam de verdade o que? É. Né? É, violência máxima ali, de um cara uhum. querendo te matar com uma arma de fogo. É. Cara, é... os princípios básicos são os mais importantes, né? talvez o primeiro: a atenção. Né? E depois toda essa questão de atitude e respeito. Uhum. Porque o, o que faz de escalar os problemas é exatamente quando você vai perdendo ao longo do, né, da negociação, enfim, do que está acontecendo. É. isso é. Né? E entra a questão da confiança também. Porque às vezes você entrega né, ou toma uma atitude imprecisa porque você sai do teu estado uhum. mental né, ou emocional, enfim que te leva a cometer alguma algum deslize, coisa que, algum erro, porra, né? meu irmão, é ali que talvez é. em, uma, em situação de vida ou morte, cara... Porra, não pode não vacilar, pode, né? Você falou vacilar. de estado
0: mental, é, é impossível a gente treinar, seja no tatame, seja na aula de defesa pessoal, todas as situações que podem acontecer. Sim. né? É Sim. impossível. Mas é possível você treinar o estado mental. Exatamente. Então o jiu-jitsu, ele treina o estado mental. É, quando eu falo que o cara que treina jiu-jitsu e fica seguro, ele vai conseguir pedir um aumento mais fácil, a gente não treina no tatame pedir aumento no emprego. Sim. Você não treina isso. Mas você treina o estado mental de saber o seu valor. O estado mental de se colocar de uma maneira é, equilibrada, sem se achar melhor que o outro, mas também sem se rebaixar. Sim. Então quando você treina o estado mental, o estado mental vale para todas as situações. Sim. Então você não precisa treinar todas as situações. Ah, vou treinar a defesa de paulada. Beleza. Mas e se o cara tiver com pô, um pedaço de pau de dois metros? Não treinei. Uhum. Ah, mas não precisa? Você Sim. vai treinar o estado mental de enfrentar aquilo. Isso. Né? Então eu acho que o grande, uh, o grande lance das artes marciais, e principalmente do jiu-jitsu, é esse. Ele não treina o seu corpo. Ele treina a sua mente. Sim. As pessoas acham que o jiu-jitsu é físico. Ele é também. Mas ele é muito mais mental. Sim. Você, você saber que você pode tocar numa pessoa sem medo, né? você vê muita gente, é, isso eu falo no livro também, quando chega um cara que nunca treinou na academia, é a mesma é, linguagem corporal retraído, cabeça baixa quase pedindo desculpa querendo não incomodar né? com licença, é, eu vim treinar jiu-jitsu fala baixinho, né quem é o mestre? E os caras no tatame tá todo mundo falando alto, gritando, ou então, todo mundo à vontade, a verdade é essa, né? Então você vê a transformação da pessoa. Ela, ela, quando você tem é, familiaridade com certas situações, elas deixam de te assustar. Por isso que treinar a luta vai te deixar, é, vai, vai te tirar o medo de apanhar, porque, pô, você sabe se o cara te abraçar e te jogar no chão, você sabe sair da situação,
2: Sim.
0: né? Isso é um treinamento mental. você, você Toca nos seus amigos de treino o dia inteiro, né? Você abraça, você empurra, você puxa. Sim. Você perde esse medo de tocar nos outros. Aí quando você chegar numa festa, você vai apertar a mão do pai da sua namorada, primeiro dia que você vai conhecer, você vai apertar a mão dele com firmeza, vai olhar no olho e falar, tudo bem com o senhor? Muito prazer, meu nome é Pedro. Sim. Né? E isso passa uma mensagem para o outro cara. Total. Do outro lado, qualquer pessoa que seja, que, pô, esse cara é um cara firme. Sim. É um cara seguro, confio nesse cara. Sim. Né?
1: é a linguagem e voltando para esse aspecto da de, de defesa pessoal a linguagem corporal é muito importante muito até né? então, lembrando aqui do de alguns cursos que eu fiz inclusive uhum. de experiências que eu tive aulas que eu tive com Silvio Berg ele fala ele reforça muito esse lado uhum. né da nossa linguagem corporal inclusive que é treinável, é né? treinável então tudo é treinável tudo total. que a gente está falando aqui e por isso uhum. a, a condução disso né quem está conduzindo essa jornada de aprendizado é, é, é muito importante é. que ela seja conduzida para esse lado, Sim. né? E um lado valioso, né, cara? A gente que talvez chegou na faixa preta já com uma certa idade, né? Ou tem uma certa idade hoje, uhum. entende, cara? Que o maior valor, inclusive pela maturidade de vida e maturidade no judô, no, 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 no dojo, é que talvez o maior valor de novo, não seja só na técnica. A técnica é muito importante. Eu é. não estou tirando claro. a importância do treinamento físico e técnico. Uhum. Né? Inclusive, eu quero fazer para sempre. Claro. Né? Quero estar tá bem fisicamente para sempre. Saúde, né? Exatamente. Mas o, esse outro trabalho, que eu chamo até de espiritual, junto, né de conexão de uhum. alma, de você se conhecer, ele é muito importante. Porque talvez é o jiu-jitsu é que você importante. vai mais, mais usar na sua vida. sim. Né? Porque vão ter várias pessoas que vão passar, nunca vão brigar, não, nunca vão nem precisar. Nunca Sim. vão passar por um, por um desafio de, lá, de, um, de, de alguém querendo agredir. Talvez Sim. não passe. Que bom, né? Né? Que bom que é pra passe. usar. Mas os maiores desafios da vida são os desafios, cara, de porra, uma negociação de emprego. Sim. Né? É de, um, de um telefone que toca com uma notícia horrível. Aham. Uh -huh. né? De um relacionamento que você tá em crise, meu irmão, e isso tá te afetando em vários aspectos. Então como é, é que você usa o jiu-jitsu, é. né, para você, enfim, achar as melhores soluções, não só para você, mas para outras pessoas. Pra outras pessoas também. E isso é uma outra coisa que você falou também. Eu acho que a gente tem um espírito de comunidade, né, dentro do jiu-jitsu que é fenomenal. É. E de novo, muito humano. Sim. É, é, é o que a gente está falando, né? Eu sei o que você passou no tatame
0: e você sabe o que eu passei, porque todo mundo passa as mesmas situações. Você é amassado, você amassa, você é finalizado, você finaliza. Então, se você treina jiu-jitsu, eu sei que valores você tem e eu sei que você se encontrou no tatame. Porque se tem uma coisa que o jiu-jitsu faz, ele mostra pra você quem você é. Sim. Porque naquele dia que você estiver com medo de treinar com aquele cara, você vai sentir que você tá com medo.
1: Sim.
0: E aí, o que, que você vai fazer? Você vai amarelar ou você vai treinar mesmo com medo? Sim. Pode acontecer as duas coisas, mas Aconteça o que acontecer, você vai entrar em contato com o seu verdadeiro eu. E naquele Sim. dia que você se superar, que você finalizar o cara que você achava que nunca ia conseguir, você vai falar, pô, mas eu posso fazer isso? Pode. Esse, tam esse também é você. Sim. Entendeu? Então, é, é, parece que é uma grande sessão de análise, né? Que você faz todo dia, que é entrena todo dia. Você tá sempre entrando em contato com um lado seu e cada vez se conhecendo mais. E mais do que isso, o, o o seu verdadeiro eu está exposto para os seus amigos verem. Então eu acho que isso também reforça muitos laços de amizade com pessoas que treinam juntas. Porque meus amigos sabem quem sou eu de verdade. Eles já me viram fazer Sim. isso, fazer aquilo. entendeu Então não tem como se esconder. Sim. Não tem como se esconder ali. No livro eu falo de várias situações. assim é, Tem situações boas e ruins. Né? Eu lembrei agora de uma que não é tão boa. Mas aquela pessoa que sempre para o treino na hora que você vai finalizar ela, Sim. então o caráter dele tá exposto ali é um Exatamente. cara orgulhoso, é um cara orgulhoso que não quer bater, e aí na hora que você vai pegar ele para para te dizer, não, faz mais assim, faz mais assado, aí você vai e finaliza algo que você já faria normalmente, aí o cara bate Ah beleza, isso aí, mas pô cara, né, a gente Sim. tem que aprender a ser honesto consigo mesmo, se o cara me pegar vai me pegar, meus amigos lá de treino, cara a gente passa numa, ao longo dos anos você passa numa montanha-russa, né Entra um cara novo mais novo que você fisicamente mais forte e tal no início você pega ele várias vezes aí vai passando tempo vai passando tempo o cara vai aprendendo daqui a pouco ele tá te pegando e você não consegue mais pegar
1: isso aconteceu comigo várias vezes sim Entendeu? então cara a gente vê isso acontecendo vezes. durante a jornada e isso é uma outra coisa assim meu irmão fenomenal é. porque a gente a gente passa por esses estágios uh -huh. em que a gente vê um cara que a gente batia é. inverter a situação inverter a situação aí você pensa assim quem é o melhor não existe quem é o melhor.
0: Você não tem como dizer, ah, eu sou melhor do que o fulano. Você tem como ser melhor do que você. Sim. A única pessoa que você pode ganhar de verdade na vida é você mesmo. Porque você pode até finalizar um cara um dia, no outro dia ele vai te finalizar. Ou então vai chegar outro cara que vai te finalizar. Quem é o melhor lutador do mundo? Essa, essa resposta ninguém tem. Você pode até falar, ah, o melhor de pano, o melhor sem pano, o melhor da sua, da, da sua geração. Aí tem vários nomes que a gente pode citar. Sim. Mas você nunca vai ter uma unanimidade. Porque não existe isso. Não existe o melhor de sempre em nenhuma atividade, nenhum esporte, nenhuma arte. Né? Sim. Mas tem o cara que, que, que foi melhor do que ele mesmo todo dia. Sim. E essa é a verdadeira busca, né? Chega se até um clichê falar assim, ah, melhor 1% todo dia. É clichê, mas os clichês têm o seu fundo de verdade, né? Senão então... não seriam clichês. Então é isso mesmo. Você tentar melhorar aos pouquinhos, sem pressa, com respeito aos seus limites, às vezes desafiando os seus limites. Sim. E, e olhando o outro que tá ali te desafiando como um, um componente de motivação e não como um problema, né? Sim. O cara que te ganha sempre, é com ele que eu quero treinar, porque no dia que eu não perder, não preciso nem finalizar, no dia que eu não perder já é uma vitória. Exatamente. Se eu conseguir ficar ali cinco minutos sem bater para aquele cara ali, campeão mundial, pô, eu me considero campeão mundial também, se eu conseguir fazer isso. Sim. No meu, no meu, na minha proporção, né? Claro. Sim.
1: Exatamente, e, e é como você falou, uma ferramenta de evolução, né, cara? É. A, gente, a gente tá buscando essa evolução e se expondo a ela, né? Se colocando, uhum. né? É, e quando você falou até da, da questão da terapia, por exemplo, você, você deu o um exemplo aí de, 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 do, do medo. Sim. Né? A gente vai passar por esse, essa questão do medo em várias situações pode ser num campeonato, pode ser numa visita de academia, pode ser na própria academia, Sim. quando você. Vai treinar com um cara ou desconhecido, um cara que, porra, geralmente você toma massa esse cara. Sim. Aquele treino é um treino que vai te mexer mais com você. E o fato de você ter que lidar com isso de verdade, você já tá fazendo essa terapia. Exatamente. Porque você vai ter que lidar com esse exercício. A palavra é
0: verdade. Não tem pra onde correr, cara. Sim. Não tem pra onde correr. Sim. O treino vai rolar. Você pode até, se você quiser treinar displicente, é contigo, mas vai bater mais vezes. Né? Então não tem pra onde correr. O jiu-jitsu joga as verdades na nossa cara. Você falou de, de linguagem corporal, né? Que a linguagem corporal é treinada e tal. Aí eu lembrei de uma história que é muito legal. Antes de eu treinar jiu-jitsu, é, eu morava em Jacarapaguá, e lá, isso essa história eu conto no livro também, a gente saía à noite, eu era adolescente, saía à noite e voltava a pé para casa, né? E, cara, de madrugada, qualquer pessoa na rua, você já se sente ameaçado, né? Sim. Vai me assaltar. Então a gente tinha um negócio de linguagem corporal que a gente fazia, que era o seguinte, se eu olhasse alguém na rua, na direção contrária, meu irmão, eu ia direto pra cima da pessoa. Eu ia direto, andando, com um cara de maluco, chegava lá, falava qualquer coisa. Perguntava as horas, às vezes chegava assim, é, meu irmão, que horas são? Nunca fui assaltado. Então, assim, eu acho que se o cara era um assaltante, a linguagem corporal de ir pra cima Sim. já desarma o cara. O cara talvez vai escolher outra pessoa pra assaltar. Sim. Porque o né, assaltante não gosta de surpresa. Sim. Então se você tem uma linguagem corporal que transmite ao cara uma certa mensagem de que hum, talvez esse alvo aqui não seja o melhor, vou procurar outro. exatamente A linguagem corporal já te salva Total. Ante, de, de antemão, você não precisa nem brigar.
1: Sim. Né? é Voltando até para a história do Silvio, ele fala, né, ele usa até o exemplo, né se assim, tipo, um, um agressor, né, ou um ladrão que seja, uhum. ele está ele buscando ali a presa. Ele, ele olha o cenário, ele, ele talvez, cara, a escolha dele não vai ser por, por o cara ser mais forte, mais fraco, é. vai ser pelo cara mais atento. Exatamente, exatamente. Entendeu? Tá falando então, no celular, na esquina, olhando pra é, cima. É, então, essas são as, as, as questões que a gente, a gente deve, quando a gente fala de defesa pessoal, porque, uhum. de novo, a gente deve evitar ao máximo o confronto. Claro. né? E é a prevenção ninguém, né? é muito importante, é. de tudo, né? Quando a fala de saúde é a mesma tudo. coisa, né? A gente, a gente não tem que... É, obviamente, hoje a gente tem vários remédios, enfim, que bom que a ciência evoluiu uhum. muito nesse sentido. Sim. Mas se a gente cuidar no nosso dia a dia, provavelmente a gente vai fazer menos uso, né? Claro. E ficar, é, de novo, com a saúde, saúde boa, que, saúde mental boa, disposição, né? Uhum. Então isso, isso é uma coisa que você vai trabalhando no dia a dia. Você previne de ter coisas. Mesma coisa, pessoal, é, é prevenção. Sim. Né? Então, porra, aí... São, são, às vezes, coisas que você pode fazer. Muito simples, né? Vou sentar num, num, num restaurante que... A rua tá ali perto, né? Cadeiras na uhum. rua, mesas na rua. Pô, eu, 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 eu sinto de virado pra rua, pra ver o que Sim. que tá acontecendo se tiver alguma coisa estranho eu tenho tempo é. né, é, vou chamar hoje longe, o Uber, né? eu vejo de, longe, de longe. É, é, longe vou chamar o Uber, não posso ficar no, na beira da rua, é, dando mole, esperando né? chamo de o estabelecimento Sim. né, porque é. é fácil ser rendido ali eu, com o celular na mão, esperando olhando é. o celular na beira da rua então, assim, tem certas coisas. Então, quando se fala da, da efetividade, né, da, 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 da questão da defesa pessoal. A defesa pessoal, pessoal começa
0: muito antes da luta, né? Muito. Uma coisa que eu falo para os meus alunos é o seguinte: a gente tem aulinha né, de defesa pessoal lá no Horizonte, e eu falo para eles: ó, oh, a gente está treinando aqui, mas deixa eu deixar claro para vocês o seguinte: a primeira defesa pessoal é não estar onde a confusão está. Então, você quer não ser agredido? Não vai ficar num lugar que você sabe que tem confusão. Seja um bar, uma boate... Pessoas embriagadas e tal... Então a primeira defesa pessoal é estar tá longe da confusão... Se você estiver sempre longe da confusão... Vai ser difícil ela te encontrar... Se porventura ela te encontrar... A gente vai treinar isso aqui... Aí eu dou a técnica... Sim. entendeu Porque é para usar em último caso... né Nessas Sim. defesas de... pô Sei lá... Defesa de paulada, por exemplo... Que eu passo muito para os moleques... Cara, a primeira defesa... Você pode correr? Você pode correr? Então corre, cara... Você não vai tomar paulada... No, se o cara não te atingir... Não te alcançar... Você nunca vai levar uma paulada. Agora, se você estiver num beco sem saída, não tiver como correr, você vai ter que enfrentar. Aí tem essa técnica aqui, ó. Presta atenção nesses detalhes. Porque é isso, né? Exatamente. É, é, não buscar a confusão, né?
1: É, e a técnica, e aí entrando o lado da técnica, né? E talvez de um conceito muito importante do jiu-jitsu, que a gente está falando de novo da confiança, né? E é que na hora do caos. Na hora do uhum. você tá numa encruzilhada, não, mais, não tem mais saída, você vai ter que uhum. ir pro combate, você, você ter a calma e a confiança para você Que você, você já resolver. treinou. Exatamente. O estado Porque, mental que a gente falou. De novo. Né, e voltando né, nesse nível que a gente está agora falando da defesa pessoal, uhum. eu trabalho muito com, com mulheres também, uhum. um dos maiores problemas, até fazendo uma analogia rapidamente também com o mar, é quando você entra no pânico. Uhum, congela. Exatamente. Não sabe o que fazer. Ou é, ou, ou faz de uma maneira né, que você vai gastar energia e uhum. vai ser muito pouco eficiente. Ou vai aumentar a ira do teu, do teu agressor. Sim. Porque é uma mulher que vai tentar bater na cara, vai dar uma cotovelada, vai, ter... vai batizar, ser agressiva, é. às vezes dá motivo Sim. na cabeça do
0: cara pra bater mais forte. Pra bater mais forte. E, e essa coisa do, do congelar, né? De travar a mente, eu acho que é uma das maiores causas de afogamento, né? O cara se desesperar. Total porque se você ficar quase parado só boiando, né, dependendo do mar, mais difícil é morrer. Mas se você ficar se debatendo, gritando,
1: cara, e é, é muito difícil, né? Vou faz... Voltando Tem para a analogia, calma, né? analogia do, do mar, né? uh -huh. e até porque de novo eu já vi, já salvei muita gente dentro uh -huh. d'água. né? E às vezes volta e meia a gente passa né? uh -huh. por, por esse por esse momento, um momento Sim. que te faz opa e agora, é. né? O mar, ele te assusta muito. Mar visualmente. Sim. E, e energeticamente. Sim. Porque ele, ele é uma força muito maior do que a sua. Não adianta. Não pode ser complicado. o brabo. É. Brabo que for, nadador que for, inclusive, uhum. porra, nadadores olímpicos já morreram afogados. Né? É, não tem como se lutar contra. contra. Uhum. Então, o que vai te salvar é justamente. Essa calma e o um entendimento No ah. caso, né é, Você tá sendo levado pela correnteza Talvez você tenha que ser levado ah, Até um certo que... ponto Fluir,
0: né? né Saber se adaptar Exatamente.
1: Agora, de novo O controle mental e emocional é o mais difícil é. Eu converso muito, né e tenho amigos de, de vários surfistas de onda grande cara, E você vê, cara a, o, Às vezes os caras não são nem fortes fisicamente é. Mas a parte
0: mental deles É muito boa, né Muito não, para o cara descer na onda de Nazaré, meu irmão, Pois é, tem que ter um mental muito forte, porque não pois. dá para dizer que não tem medo. O cara, ele tem, mas ele controla. Exatamente. Então ele controla a mente dele. Qualquer Sim. um vai ter medo ali, meu Sim. Pô, então o cara consegue controlar. Toma um caldo, meu irmão, como é que toma um caldo em Nazaré? Como é que toma um caldo em Nazaré? Você, pô, se você for prender a sua respiração numa piscina, tu consegue aguentar alguns minutos. Quando tu toma um caldo de uma onda grande, meu irmão, é 5 segundos, 10 segundos já tá morrendo Sim. doido para chegar na superfície e dar aquela respirada e sobreviver mais uma onda, né Sim. então, realmente o mar, o mar ele é não só mais forte do que a gente, mas ele fala mais alto também ele faz barulho, Sim. ele te empurra ele visualmente te puxa, visualmente, visualmente ele te assusta né? é. aquela onda grande, dia de mar grande visão. a onda vai estourar lá, na tua cabeça ali na frente, tu vai tomar uma espuma na cabeça você tem que manter a calma e falar mais uma espuma na cabeça Sim. Vou passar por baixo, vou me embolar aqui, vou sair. Se quebrar a prancha não importa. O negócio é manter a calma. Quando você mantém a calma, você não só gasta menos oxigênio, Exatamente. como você consegue pensar melhor, né? Exatamente. Se você tá nervoso, você não consegue pensar, você só consegue reagir. Isso aí. E às vezes no mar não dá para reagir. Você não vai correr. Vai correr para onde no mar? Não tem como Sim. correr. Né? Não tem como lutar. Então sobra você ter calma. Exatamente.
1: essencial, é isso Treinamento mental, jiu-jitsu dá isso Total, a gente, é, essa é a jornada né, Que vai, como você falou a gente, Como a gente vive uma experiência também muito verdadeira uhum. A gente está lidando com esse negócio O tempo inteiro, de uma ah. maneira Porra, muito Intensa é. né? o, o, o cara, você, a gente tava falando aqui em off, Quando o cara aperta o teu pescoço Ele vai Apertar até você até não você... acabar A oxigenação é. Né? Quando o cara pega o teu braço, se você não bater, uhum. vai, vai machucar. Então, Experimenta é, não bater, né? Pra é, ver o que acontece. Exatamente. Então, né? e, e talvez é, ao longo da jornada, né? você acha que teu limite é um pouco maior. Eu, pô, já aconteceu várias vezes de eu apagar. Deu de ser apagado uhum. porque eu achei que dava. Achou que dava, é. é, é... Principalmente
0: no maldito baseball choke, aquilo ali... A única vez que eu apaguei foi nisso. Você acha que não tá pegando, né? Tem certas posições sim, que são assim, né? Matalhão é o também, clássico, eu você Eu também sabe. tive uma
1: experiência com essa, porra.
0: O beisebol é isso. Você acha que vou passar a guarda e vou montar. Eu. Não vai. Eu foi
1: exatamente. a única vez
0: que eu dormi. Dormi quando eu acordei, caramba. <risos> Onde estou? Quem sou?
1: Sim.
0: Mas é, é pra ficar mais humilde mesmo, né? Pra respeitar aquela coisa ali, aquela posição. Na próxima vez que encaixarem, olha de novo. Sim. É, olha de novo, respeita aquilo que você já bateu uma vez, já dormiu uma vez. Então é isso, treinamento contínuo. É, é o tempo todo altos e baixos, né? Jiu-jitsu se mostra como você tem que ser mais humilde, mas como você também pode ser aquele cara que você não sabe que é. Sim. Pô, é, outra história que eu conto no livro também, sobre limites. É, primeiro dou o exemplo do, do jacaré, né? Com o Roger, uhum. que... Como eu estou falando para leigos ali no livro, eu queria uma história que fosse emblemática. E na minha cabeça, a história que veio é, mais assim, emblemática sobre limite no jiu-jitsu foi a história do jacaré com o Roger na final do Mundial de quando se, se não me engano, foi 2004. Que o jacaré deixa quebrar o braço. O cara queria tanto ser campeão mundial que quebrar o braço não era o limite dele. Então, Sim. óbvio que eu, no lugar dele, eu não faria, até porque eu não sou um atleta profissional. Isso não precisa chegar a tanto. Mas o exemplo é muito ilustrativo né, dessa coisa. O cara deixou quebrar o braço, meu irmão. Que limite é esse? Você deixaria quebrar teu braço? Eu não deixaria quebrar o meu. Eu teria perdido ali. O cara foi campeão por pontos. Sim. E aí eu tentei achar um paralelo guardado das devidas proporções, claro, né, de uma situação comigo. E eu lembrei de um campeonato que eu venci numa federação, não me lembro agora, mas é uma federação que não tinha vantagens, acho que era SAF, e, e como a luta acabou empatada, o, a, a, o vencedor seria definido pelo golden score, quem fizesse o primeiro ponto ganhava. Meu irmão, meu adversário chegou do meu lado, tava passando minha guarda. e aí você tem três segundos para reagir, senão se o cara estabilizar é passagem, tá se não estabilizar não tem vantagem, então continua. Meu irmão, eu fiz a força maior do mundo, já tava morto. Tava na final, já tinha feito algumas lutas, tava morto. E do lado de fora, os amigos falando, né? Repõe, repõe, aqueles gritos que te dão energia, né? Meu irmão, empurrei, repus a guarda, meia guarda, morto já. Pensando assim, é meu limite, não aguento mais, não aguento mais. E os caras, raspa, raspa, raspa. Eu falei, tá bom, vamos lá. Puxei uma força que eu não sabia que eu tinha. Já tinha perdido todas as minhas forças. Puxei outra, raspei o cara, meu irmão. Quando eu raspei o cara, o cara relaxou, aceitou o ponto. Aí, cara, eu desabei de cansado e falei, não acredito. Eu trapacei. eu achava que eu já tava morto, mas eu não tava morto. Então, são lições, né? Sim. Que ao mesmo tempo que o jiu-jitsu te bota no seu lugar, te bota pra baixo e fala, você não é tudo isso, ele te bota pra cima e fala, você é tudo isso, cara. Sim, Você é tudo isso.
1: É, ele, tá? ele, ele, ele te leva a você... Por isso que, de novo, é uma jornada de autoconhecimento. Você sabe, você começa a entender quem você é, e seus limites uhum. e superações. Você pode superar Sim. aquilo que você achava que era um limite Sim, baixo. total. Né? E, e trabalha sempre esses dois lados, né? O lado da fraqueza, uhum. da aceitação. Porque a gente não vai ser bom em tudo, cara. A gente, não, né? não tem como. Então a, gente vai, a gente vai ter limitações e limitações que a gente tem que aceitar. Uhum. E ser generosos, inclusive, com elas. né? E trabalhar as nossas potências. Né? O, que, o que a gente é bom, a gente talvez colocar pra fora isso. Sim. Bater no peito e falar, porra, isso aqui eu, eu, eu domino, faço bem, é. que bom. E todo mundo tem um pouco de cada... Todo mundo né? tem, todo mundo E tem. essa viagem de autoconhecimento, que é muito animal, né? e, e você também falou, a gente ali em você falou um pouco dessa questão, né? Da individualidade, a gente tava falando um pouco da individualidade, né? uhum. é, Que cada pessoa é diferente, cara. É. Não adianta eu forçar um cara... sim. Ou criar um, um método aqui que vai dar certo para todo mundo. É lógico que a gente tem que ter uma base de metodologia. Sim. Né? Mas o professor, e aí entra uma sensibilidade até, talvez, artística que a gente estava falando. Da gente, e que, inclusive, o jiu-jitsu nos dá a capacidade da gente sentir cada um. Uhum. Às vezes, você nem tocar. No próprio olhar. Sim. Né? Ou no próprio, sei lá o quê, meu irmão. Energia que seja. Você se sente. E a gente começa a se sentir. Sente. é Cada ser humano é único,
0: né? Então, nesse sentido, não existe aula em turma. Só existe aula individual. Sim. É Por isso que a escola, como ela é hoje em dia, a escola tradicional, ela enfrenta tantos problemas. né? Você bota 30 crianças numa sala e vai ensinar geometria para elas, nem todo mundo vai entender aquela informação do mesmo jeito. Quer dizer, cada um vai entender de um jeito. Só que eu entendo que para a gente conseguir viabilizar um sistema de ensino, tem que ter padrões, senão não dá, não dá para você pegar e dar uma aula para cada um, não tem professor para isso, né? tem muito mais aluno do que professor. No jiu-jitsu é a mesma coisa, em qualquer assunto que você for ensinar, não existe aula em grupo, estou botando muitas aspas nessa expressão, porque é óbvio que existe aula em grupo, mas é o que você falou, cada um é um. Então o professor, e agora falando especificamente do jiu-jitsu, ele tem que olhar o aluno e entender fazer aquilo que eu falei ali fora antes da gente gravar né? a função de mãe e função de pai que na psicanálise a gente fala né é, que pode ser feita por qualquer pessoa não é que a função de mãe vai ser feita pela mãe e a função de pai não é isso né inclusive a função de mãe pode ser feita pelo pai e ela é feita Sim. em vários momentos e vice-versa que é o que função de mãe é você é, acolher as necessidades no caso da criança e a função de pai é incentivar as capacidades então, o que seria isso? Seria você olhar aquela criança e falar, pô, hoje ele está mais assim, melhor não botar ele para treinar com um menino maior, porque ele vai sentir e vai ficar desmotivado. Então, vem aqui, acolher as necessidades. Hoje ele está precisando treinar com o professor, fazer uma coisa mais divertida. E outro dia, incentivar a capacidade. Chega e fala, ah, cara, eu acho que você consegue. Vai ser duro, o moleque é mais pesado que você, é maior, mas vai lá, vê o que você consegue fazer, vê quanto tempo você consegue resistir. Né? consegue, consegue tem a ver com capacidade, quando você fala esse verbo conseguir, né tentar, Sim. tem a ver com capacidade, então tem que saber balancear essas duas funções, né? tem a analogia do Ninho, que o Francisco Dautz, que é o meu meu orientador de psicanálise, é um psicanalista um dos mais é, requisitados do Brasil, um cara que tem vários livros geniais, ele fala sobre essa analogia do Ninho, o passarinho está no ninho, ele está num ambiente ali, cuidado, ele precisa daquele cuidado, né? É, daquele amparo ali, para ele poder criar força, criar as asas, para depois voar. Se você botar ele para voar muito cedo, se ele tiver pouco tempo de ninho, ele vai cair no chão e vai morrer. Agora, se você der muito ninho para ele, só função de mãe, ele não vai voar nunca, porque ele nunca vai se jogar. Então, tem que ser uma coisa equilibrada, função de mãe, função de pai, tem que ser uma coisa equilibrada. Né? Acolher as necessidades, dar carinho Dar amparo, ninho E também jogar de vez em quando Ó, oh, vamos lá, cara, vamos lá Sei Sim. que você não quer, mas hoje é necessário Vamos lá, faz isso aí Vamos fazer essa posição, vai treinar com o um garoto ali Vai perder, não tem problema se perder Tenta, né Sim. Esse equilíbrio é fundamental Porque o ser humano só evolui assim Sim. Você vê, o é, que, que é o que hoje chamam de criança mimada né? Criança que só teve ninho que só recebeu sim, sim na vida.
1: Sim.
0: Mamãe, eu quero jantar isso. Quantas vezes você escolheu o cardápio do seu, da sua refeição quando você era criança? Provavelmente nenhuma, né? Verdade. O prato é isso, vai comer isso, meu filho. Sim. Também não estou dizendo que a gente tem que criar os filhos só com função de pai, né? Você tem dois anos, vamos lá, faz aí 200 barras. Não vai fazer.
2: Sim.
0: Então tem que ter um equilíbrio. Não pode ser só, só o que a criança quer e nem só o que o pai quer, né? tem que ter um, um, um balanço, tem que olhar a criança, no caso do professor, tem que olhar o aluno e ver o que, é que ele precisa e o que, é que ele quer Sim. e balancear essas duas coisas senão você se torna um tirano Exatamente. Né? um tirano pro lado bom e pro lado ruim né? o lado bom é que eu digo, um tirano que só faz o que a criança quer, que também é um tirano tá, tá é, viciando aquela criança no dia que essa criança se encontrar com um revés na vida se deparar com uma situação difícil, ela não vai saber como agir porque ela nunca recebeu um não na vida então, o não é muito importante. Essa coisa de rede social que a gente só vê vida perfeita, né? Tudo é bom, tudo é perfeito. Ninguém passa dificuldade. Ó, oh, não é verdade, né? A gente é amassado de vez em quando. A gente é finalizado de vez em quando. Sim. E aí, volta a mesma questão. Ter que receber não e sim constantemente na vida. para se aprender a
1: lidar com os dois. Exatamente. Né? Muito bom, cara. E, e, e legal, assim, porque... É, eu tenho um caso aqui, você falando, tô lembrando, tem um caso aqui de um, de um aluno autista, né? Que a gente faz um trabalho especial, assim, focado Legal. nele. Eu acompanho ele desde os 13, ele tá com 18 anos agora, então são cinco anos de trabalho, num momento de vida muito importante, né? De importante formação, isso. cara. E, e é nítido a evolução dele e esse trabalho, né, cara? É, você fala muito desse, desse cuidado, de, de, de levar ele ali né, a fazer. Uhum. coisas que talvez ele não imagine fazendo, é. né, ou tenha medo, enfim. E a questão do carinho, do acolhimento, cara, Total. que é essencial, né, cara. Hoje, porra, assim, o, do jeito que ele, que ele me vê, inclusive, né, cara, uhum. assim, como, como quase um irmão, né, cara. Assim, uhum. o jeito que ele me abraça, o jeito que ele fala comigo, então, isso é muito legal. Eu, e ao mesmo tempo, ele sabe que muitas vezes ele é cobrado, né, Sim. ele... Porra, hoje não, vai, hoje a gente Sim. vai fazer aquilo que a gente... Ele ano, é cobrado, né?
0: mas ele não é só cobrado, e, né?
1: Exatamente, cara, é. assim, o que, o que mais me deixa, assim, de novo, até a gente falou aqui também um pouco antes, grato disso tudo que a gente tem fazendo, esse trabalho, né, através do jiu-jitsu, cara, é ver essa transformação para o bem uhum. pro melhor, né, para a evolução. Então, isso é muito gratificante. Essa semana, inclusive, também recebi um, um aluno novo, indicado por um terapeuta. Ó, oh. Ele falou, porra, vai lá que esse, esse, esses caras... E o jiu-jitsu pode te ajudar muito. Né? É. E ele vem, veio muito com a questão... É, duas questões que eu acho muito importante A gente falou uma aqui muito, que é a, a confiança. Uhum. E a segunda, socialização. Total. Né? Que, de novo, Total. é uma coisa muito humana. A gente precisa, cara. O, o ser humano precisa dessa coisa de pessoas. De o ser humano tribo. não foi
0: feito para ficar sozinho. Exatamente. Não foi. É, no livro, eu... eu, eu converso com um cientista americano, porque eu tinha essa, essa ideia de que, eu tinha tinha um, uma intuição de que o jiu-jitsu fosse bom para a saúde cerebral e que fosse melhor do que outras práticas, né? E conversando com esse cientista, Arthur Kramer, o nome dele, ele falou, realmente, o jiu-jitsu é, por quê? Nos estudos dele, ele descobriu que exercício aeróbico aumenta o número de neurônios, tá? Ponto. Ele fez um estudo, isso aí já é conhecido. Depois ele estudou e ele mostrou que não basta ter mais neurônio. Você tem que empregar esses neurônios numa atividade. Então, e uma atividade que seja é, desafiadora. Cara, o jiu-jitsu é muito desafiador. Você é baterista. Eu faço até uma analogia com a bateria, né? Na bateria, cada membro toca uma coisa, você move um braço para um Sim. lado, o outro o outro. A perna, cada um num ritmo, né? Então você tem que ter uma coordenação motora muito grande. Sim. E o jiu-jitsu é igual tocar a bateria, só que os tambores te batem de volta, Sim. né? Então, assim, e, e você não enxerga as coisas só é, no formato normal. Você enxerga de lado, de cabeça para baixo, né? Você enxerga invertido. Então, é, é, tocar bateria misturado com xadrez e geometria ao mesmo tempo, tem a 3D. É isso Sim. que é o jiu-jitsu. Então, cara, e outra coisa que ele falou, ele falou sobre exercício aeróbico, ele falou sobre novo aprendizado, aprendizado desafiador, e ele falou sobre convivência social, que são as, os três pontos principais para uma saúde cerebral boa, né? para um ganho de saúde cerebral, eu falei, cara, o jiu-jitsu tem tudo, tem tudo isso, convivência é o que mais tem, você não treina jiu-jitsu sozinho, Sim. você pode até ter um boneco para você fazer algumas posições, mas você precisa do outro querendo te ganhar para você ter um treino de qualidade, Sim. né? senão não funciona, então o jiu-jitsu tem tudo isso e foi muito interessante conversar com esse cara que é, é um cientista re respeitado e ele, e ele foi taxativo, ele falou o jiu-jitsu é ótimo para a saúde cerebral. Coisa que a gente sabe por intuição, mas é bom quando um cientista, alguém de renome, atesta isso, né? É, dá o, o selo de, de veracidade, né? atesta isso. Então é isso, cara. Esse lado social é importante. Imagino que esse teu aluno, em cinco anos que ele treina, ele tenha tido um ganho enorme.
1: Total. Né? E, e falando, inclusive, de socialização, cara, a gente fala muito isso, a gente sabe disso, a gente uhum. coloca pessoas de diversas áreas, de diversas, enfim, classes sociais, de idade, uhum. de tudo misturado, pessoas que talvez não tivessem nenhum tipo de conexão. Sim. né? E acabam tendo, como eu falei aqui no início, cara, uma conexão íntima, de confiança Sim. mútua. Isso é demais, porque a gente trabalha, de novo, um lado humano, cara, uhum. que não tem preconceito, cara. É. Né? E que a gente está compartilhando ali evolução, entendimento, visões, experiências né? de uma é. forma muito real. Não tem é. máscara. E se tiver, cai? Se tiver, cai. É. Se tiver, cai. Pode até chegar
0: o Tatame com máscara, Sim. mas elas vão cair. O Tatame é o único lugar o é, único não, mas é um lugar em que, sei lá, um garoto de 20 anos pode ser um faixa preta, e hierarquicamente está superior a um juiz de 50, 50 anos que é faixa branca. Exatamente. Entendeu? Então, a exercitar tá do outro lado, o que você falou, mentalidade de faixa branca. É, como é bom a pessoa ser humilde o suficiente para começar uma coisa do zero e falar, ah, aqui eu não sou ninguém. O cara pode ser um juiz federal, pode ser sei lá o que for mesmo, pode ser autoridade máxima. Quando ele bota a faixa branca, ele não é ninguém. E aí, o menino que nem se formou na faculdade ainda, mas tem 22 anos e a faixa preta a casca grossa, ali ele é que manda. Ele é o chefe. Exatamente. Né? Então, convivência com pessoas diferentes, o jujice proporciona. É, inversão de hierarquia, o jujice proporciona. Sim. Então, tudo isso está relacionado a humildade, autoconhecimento, autocrítica. Autocrítica é o principal. Sim. Né? Você falou da confiança. Que outro lugar você pode confiar mais numa pessoa do que num, num dojo de jiu-jitsu. O cara vai apertar meu pescoço e eu sei que se eu bater ele vai soltar. Se, se o cara não for confiável, meu irmão, eu vou nem treinar com ele. Porque ele não vai soltar. Quando eu bater Sim. ele vai quebrar meu braço, pô. Entendeu? Então, você acaba criando essa confiança porque você também oferece confiança. Quando você pega o cara e ele bate e você solta, ele sabe que da próxima vez vai acontecer o mesmo, tá tudo bem. Me pegou, mas tô vivo. Obrigado. Não, não quebrou meu pescoço, não quebrou meu braço. Valeu é um cara confiável, vamos lá. Quando eu te pegar, eu vou fazer a mesma coisa. Sim.
1: É. é confiança mútua. Total. E até nesse tema de confiança, né, cara? Falando até do teu projeto e talvez indo para um lado mais de empreendedor, né? Uhum. É, falo isso também porque eu acho que isso é uma coisa importante na vida. Eu, é, enfim, já participei de vários projetos. né? Isso aqui é mais um. Né? A gente estava falando ali no início. Uhum. O quanto às vezes é difícil, né, cara? A gente colocar um sonho, uma ideia no ar, Boa, né, muito porque talvez esse primeiro passo, ele é muito legal, né, muito inspirador, né, porra, tenho vontade de fazer aquilo, a paixão uhum. é um combustível importante para muita coisa e é necessário, mas você ter não só determinação, mas entender que você vai passar por vários desafios ao longo do caminho, uhum. é muito importante, né, e, de novo, ter a confiança, a resiliência, Sim. enfim. Tem muitos aspectos importantes que eu acho, de novo, o jiu traz isso, né? Total. É, quando a gente, porra, vai criar um negócio que a gente sabe que é um desafio gigantesco, né, cara? É. Fazer um livro, né? Porra, imagino Foi que um seja desafio, um negócio, cara. meu irmão. É um projeto muito desafiador.
0: É, cara, eu... eu... Olhando para o meu passado, assim, eu vejo que eu sou um cara de muitas ideias, mas nem todas eu realizo. Muita gente é assim, Sim. acredito que todas as pessoas. ninguém realiza tudo o que pensa, né? Claro. Mas eu. analisando o meu passado, a, a juventude mais, mais lá no início, eu sempre tive muitas ideias boas, mas a ideia não é de quem pensa, a ideia é de quem realiza. Então, se você teve a ideia de fazer um aplicativo de caronas pagas, o cara foi lá e criou o Uber, a ideia não foi tua, a ideia foi do cara que fez, né? Sim. Então, eu acho que o jiu-jitsu, ele me deu também isso, essa resiliência, essa coisa de, cara, começou, o projeto é bom, você acredita? Vai até o fim. Porque é muito fácil ter a ideia, é empolgante. Você tem a ideia e fala, cara, vou escrever um livro sobre isso, ótimo. Agora, senta na cadeira. Isso é mais difícil. Esse projeto, cara, eu Parei ele algumas vezes por não saber que rumo tomar ou por preguiça mesmo, sejamos honestos, mas é, retomei e terminei, foi um desafio enorme porque eu tive que fazer tudo, eu fiz a capa, eu fiz o design, eu fiz a diagramação, eu fiz a, a, a correção ortográfica, eu fiz o registro no, no, na, na Câmara Brasileira do Livro, coisas que se eu desse para outros fazerem me custariam um dinheiro e que eu vi na hora que eu conseguiria fazer. Então não foi só escrever, né? Escrever, pô, demorou um tempo, mas foi, acho que, a parte mais fácil. Depois eu tive que aprender a mexer em software. Então é aquela coisa do, do, da cabeça do, do lutador de jiu-jitsu, né? Se eu me meter a estudar, eu consigo. A confiança. Sim. Eu acho, pessoalmente, que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa que se propuser a fazer. Desde que se dedique, estude... E faça por onde, né? Ah, eu poderia ser um jogador profissional de futebol? Poderia, não seria o Pelé, não seria o Neymar, mas poderia ser um reserva lá do time. Poderia, poderia, Sim. qualquer um poderia, mas tem que treinar, tem que fazer por onde. Não é estalar o dedo, né? Hoje em dia a gente acha que, pô, para ser Ivete Sangalo é só estalar o dedo, sabe, no palco e canta. Vai ver quanto tempo a mulher ensaiou. Sim. Vai ver quanto tempo que o cara, pô, estudou para chegar onde chegou, sabe? Então a gente só vê... O, o trabalho final, né? Exatamente. Não vê o processo. O processo só quem vê é quem passou. Ah. Então esse livro aí foi um processo, cara, muito doido, muito longo, mas que com os aprendizados do jiu-jitsu de ter a paciência, o que que é a jornada, né? Da branca à preta. É óbvio que a preta não é o fim de tudo, mas é o fim de um ciclo e o Sim. começo de outro. Quando a gente começa no jiu-jitsu a gente pensa faixa preta, né? Faixa preta. Eu quero muito a faixa preta. Muitos desistem na azul. Sim. Um, um número menor desiste na roxa Quem chega na roxa na marrom já A chance de pegar a preta é maior Sim. Mas cara, precisa ter paciência meu irmão. Precisa ter paciência, precisa insistir Precisa ir lá todo dia Olha aí, outro treinamento mental Sim. A minha paciência que eu aprendi no jiu-jitsu Não foi uma paciência só pra pegar a faixa preta Foi também a paciência pra aprender a escrever esse livro É a paciência pra fazer Todas as outras coisas na minha vida É, é o fato de pô, eu Lavar minha louça e não deixar pra depois Entendeu? Eu não. uso todos esses exemplos aí é uma coisa é, é realmente treinamento mental que serve para qualquer situação da vida paciência serve para qualquer situação da vida Sim. tanto para lutar quanto para escrever um livro quanto para fazer um mestrado quanto para viver longe de alguém que mora em outro país alguém da sua família minha irmã mora fora por exemplo eu tenho que ter muita paciência para esperar o tempo de encontrar com os meus sobrinhos né por mim eu gostaria de encontrar todo dia mas não dá então, Sim. tem que aceitar. Esse fato você tem que aceitar. Vai chegar o dia de encontrar. Espera. Saiba esperar. Tenha paciência. Né? Tem muitos Sim. ensinamentos, né,
1: cara? Total. E, e talvez um outro aí muito importante também, principalmente com tipo, um projeto, né, desse porte aqui, que é um projeto né, que você estava colocando ali muito. É das coisas que você acredita. Uhum. Porra, é muito difícil, né, cara? Assim, não só o tempo a energia que você tem que colocar... Mas como você falou, tem, tem toda uma certificação aí, tem, enfim, uhum. tem coisas burocráticas Sim. no meio desse caminho, enfim. É, mas a é disciplina. Sim. Sem ela assim, você não chega. Que é outro princípio muito importante que a gente deve trabalhar, né? E que faz as coisas acontecerem ou não.
0: Ué, o seu exemplo aqui, com pura.
1: Exatamente.
0: Cara, eu assisto desde o início. Hoje... Você está entrevistando muito melhor do que quando começou. Porra, a gente estava falando, so exatamente, e, tava falando né? sobre
1: isso, né? Assim, do, 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 e, 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 e talvez essa coisa que você falou, autocrítica, da gente aceitar Sim. as críticas, da gente entender como que a gente pode evoluir. Claro. né? Da gente agradecer. Às vezes, às vezes, eu recebo até umas críticas dela. Porra, o cara tá falando desse jeito comigo. É, né?
0: Às vezes a pessoa não sabe colocar, né? É. Mas você pode chegar. Mas filtrar. tudo bem,
1: exatamente. É. Vamos, vamos, vamos ver o que, que tem. De bom ali. De bom aí, de sempre valioso tem. pra gente aproveitar, né? Sim. Eu sempre tento responder com, com gratidão, <risos> agradecendo Sim. por mais agressiva que seja, Às vezes, e muitas vezes dá certo, porque o cara mesmo vê que ele foi agressivo é, sem necessidade. É. Exatamente.
0: Né? E só evolui quem faz autocrítica, né? Quem recebe a crítica e aceita e, e, e consegue melhorar. Quem, quem recebe a crítica e não quer ouvir, não vai evoluir nunca, né? Porque afinal de contas o cara tá Mal ou bem ali, de um jeito bom ou de um jeito ruim, tá te dando um toque que pode ser bom para você. Então, é isso. É insistência, disciplina, porque o crescimento, ele é uma tendência. Se você faz uma Sim. coisa durante muito tempo, o crescimento é uma tendência. Você não vai piorar. Quanto mais você repete uma coisa, você não piora. Você só melhora, né? Sim. Não tem sentido, né? Se Sim. piorar, não tem sentido.
1: É, e uma coisa que você falou para mim aqui, também eu falo muito, cara, isso, né? Até nos meus outros projetos, né? Trabalho muito com branding também. Uhum. E a consistência. É. Né? A consistência, ela é muito importante. Outra coisa que a gente aprende muito no Dojo. Né? É... Se a gente fica mudando muito as coisas, e não acredita que o tempo vai nos levar uhum. a uma eficiência que seja, né? é... talvez a gente não consiga chegar no ponto que a gente quer chegar. Claro. Né? Ou marcar, como eu falo, o uhum. que a gente é uma marca. Né? Com tempo fazendo isso aqui mesmo. A gente criou uma consistência de estar tá fazendo isso aqui. E colocamos uhum. na disciplina de fazer toda semana. É. Né? Difícil, no começo, porra, ninguém vê. Porra, né? Muito trabalho, é. né? tem que arrumar tempo. Mas a gente tem que ter consistência se a gente quer chegar a algum ponto que seja.
0: Né? É, você falou em chegar a algum ponto, eu lembrei de um, uma ideia que eu tive no final do livro, que é como eu concluo o livro, qual o sentido da vida? Aquela a pergunta de milhões, né? E eu percebi o seguinte, o sentido da vida talvez essa pergunta, essa expressão não seja é, não seja o, o, o significado da vida, mas sim a direção, porque sentido também é direção, né? Qual sim. o sentido da vida? Para frente o sentido da vida é para frente, andar para frente ande como você andar pode ser tropeçando pode ser correndo mas para frente ou seja evoluindo né o sentido da vida é esse porque não tem linha de chegada a vida só tem linha de partida não tem linha de chegada você não chega em lugar nenhum você só vive um dia você vai morrer ninguém sim. chega no né no, no ponto máximo de dizer beleza agora eu sou um ser perfeito ninguém vai chegar lá sim mas se você andar para frente esse é o sentido da vida essa é a direção é o que eu acredito
1: muito bom Voltando aqui para o aspecto da, da música, até para gente finalizar Boa, com é. música também, mas na conversa você falou fazendo essa analogia da bateria também, né, cara? Eu trago também um pouco dessa minha vivência na música, né? Acho que tem um outro aspecto importante que é o ritmo, uh -huh. né? Ou o time, é né, mais o time inclusive, né? A gente usa muito é, esse princípio do time. Na luta a gente entende que o time é importante, sim, né? Quando eu perco o timing, talvez galera. não funcione. Isso. Né? É... E, de novo, é uma coisa treinável. A música total. também nos, nos dá, né? Essa questão. Às vezes eu faço as contagens aqui no, no, no início do treino, né? No, no aquecimento. A gente fala, galera, é importante a gente entender do ritmo. Sim. Né? Total. Quando não um ficar fora, eu falo assim: vamos, vamos tentar o, o time aqui entrar no ritmo uhum. para a gente começar a ter um entendimento do que é ritmo, do que é tempo porque é uma coisa muito importante e de novo, não só para luta, mas para vida. Sim. Ritmo é uma coisa muito
0: tá lá na raiz do ser humano. Se falar em música, mais do que a melodia, a harmonia, o ritmo é o que vem primeiro. Você não faz nada sem ritmo. Não existe nada sem ritmo, né? Eu tô falando aqui, minha voz tem um ritmo. Sim. Nosso coração é ritmo. Total, né? total. Então, na música, cara, antes de existir nota musical e harmonia, já existia o batuque, já existia a percussão. Né? Homens das Cavernas com certeza fizeram percussão antes de fazerem as primeiras flautas de osso que dão notas musicais. Então, o ritmo está na raiz de, de tudo. Legal. Né? Nosso planeta tem um ritmo. Sim. Né? Tudo é, tudo tudo é, é mensurável né? através do ritmo.
1: Tudo. É isso. E a música, como é que entrou na sua vida, assim, Pedro? Como é, que, como é que foi essa conexão? Como é que você entendeu ali que você tinha um negócio forte, talvez, ou um dom, como eu falei ali no início?
0: Cara, eu sempre fui criativo né? Me considero uma pessoa criativa Então eu gostava de fazer música Eu fui levado a fazer aula de música Pelo meu pai Que é músico também Toca violão, piano, e flauta, música amador Na verdade ele é médico de profissão, mas é música amador E ele levou, ele sempre levava Eu e minha irmã para fazer aula numa escola na, Em Laranjeiras, a ProArte Que era uma escola maravilhosa Lá eu fiz inicialização musical Comecei a fazer flauta doce e tal Aí Acho que com 10 anos eu parei com 16 eu repeti de ano, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Parece contraditório dizer, na época foi duro, foi triste, eu me sentia a pior pessoa do mundo, repetir de ano, pô, desperdiçando tempo e dinheiro dos meus pais, mas na turma que eu entrei, depois de repetir de ano, eu conheci um grande amigo da minha vida, que mudou muito a minha vida, que é o Pedro César. O Pedro César estava fazendo aula de violão, me mostrou três acordes, aqui ó, a música La Bamba, La Ré Mi, eu olhei aquilo, pô... Então é assim que o violão funciona, eu tinha um violão em casa, meu pai tocava, mas eu pegava o violão e ficava mexendo nas cordas, não sabia como é que funcionava aquelas casinhas ali, aqueles pedacinhos de metal, aqueles tracinhos. Aí eu vi ele fazendo, falei me ensina aí, me ensinou, falei, beleza, três acordes, já sei uma música. Aí aprendi duas, três, quando eu sabia umas cinco músicas, eu falei, agora eu vou fazer uma, porque eu vou poder dizer que eu sei seis músicas, né, <risos> Vou chegar para as pessoas e falar, não, seis, seis músicas. Se eu fizer mais uma, seis, sete músicas. E eu comecei a fazer música. A gente montou uma banda ali na, na barra também, no, no Novo Leblon. aposto um E foi minha escola de banda. A gente começou a tocar, fazia show. Aí a banda cresceu. A gente tem uma época que a banda era bateria, baixo, guitarra, teclado, sax, trompete e quatro vozes. E eu fazia os arranjos, a gente fazia tudo junto, mas eu fazia mais ali. E, irmão, fizemos um monte de show. Viramos a bandinha do condomínio E foi, foi ali que começou E não parei mais, cara E aí comecei a gravar disco, tive banda autoral Tive trabalho solo, blocos Bloco Brasil, bloco Paiá, Que toca Los Hermanos e tal E aí, cara, já fechou para cinco pessoas Já fechou para 50 mil Legal. Então, até pra subir no palco O jiu-jitsu ajuda também, né Juntando Muito. os assuntos, olha como os assuntos Sim. Se misturam, né Sim. Subir no palco, o que eu costumo dizer para meus alunos Você tem que subir no palco se sentindo merecedor daquilo, e você só Sim. vai se sentir merecedor de uma coisa se você estudar se você treinar, então você vai no campeonato vai lutar no campeonato, tá treinando você vai entrar bem, não tá treinando você não vai se sentir um cara merecedor de ser campeão, você já vai entrar perdendo Sim. entendeu, Às vezes que eu, que eu entrei no campeonato meio sem treinar, eu entrei assim ah, nem tô treinando, se eu perder tudo bem Sim. isso é um, é um uma sabotagem mental né é. então na próxima treina e entra pra ganhar Mesma coisa o palco, tá, tá ensaiando bem, tá estudando tua guitarra, tá cantando bem, vai subir no palco tranquila Não sabe a letra da música, meu irmão, vai chegar mal. Naquele show que a gente tocou, em homenagem ao Tonho, foi a primeira vez que eu decorei a letra da música. É mesmo? Da minha música, porque a letra não é toda minha, né? Uhum. Mas é uma letra longa e, cara, eu nunca parei pra decorar. A música é minha. Vergonhoso isso, né? E quando teve um show, falei, beleza, a primeira vez que eu vou tocar ao vivo, pra subir no palco e não tremer, tem que saber a letra, aí meu irmão, eu estudei, todo dia eu tocava em casa, cheguei lá e cantei direito foi isso, é isso estudar, estudar, correr atrás muito acho bom, acho que a essência de tudo é isso aí
1: bom Pedrão, como é que, enquanto até o é. um Kawai pega ali o violão é... como é que faz aí pra gente conseguir, quem quiser, o livro porra meu irmão, é um livro de fácil leitura né acho. livro de fácil leitura, cara e eu acho que o Pedro resume muito bem essa analogia de vida com, com o jiu-jitsu, uhum. com toda a vivência que ele teve. Então, é um livro
0: bom para até professores de academia, para a galera conseguir cativar outras pessoas a entrarem no jiu-jitsu. Quer convencer alguém a fazer jiu-jitsu? Esse livro pode ser uma boa ferramenta. Então, eu fiz, é, André, um cupom. O nome do cupom é Pura. Então, o é um cupom para a audiência aqui do Pura Connection, que dá 10% de desconto. É, lá no site da Horizonte, onde o livro está à venda. Tem livro físico, tem e-book e tem audiobook. Então, para todos os gostos. né quem Qual gosta é mais da, de Horizonte.com.br horizonte barra shop. Eu mando o link para você depois. Horizonte sem E, né? Horizonte, acaba com tcombr barra shop, que é S-H-O-P, loja. E, e lá tem o cupom, se você usar o cupom de desconto puro, você ganha 10% de desconto, né? Espero muito bom. Eu aí. até
1: recebo, cara, eu vou até fazer um negócio aqui pensando, sendo criativo aqui no que você falou, uhum. eu vou sortear um, um livro aqui para um para quem é membro do canal, a gente abriu agora também essa mais desse braço aí, cara, que a gente coloca alguns conteúdos exclusivos, né, muito essa legal. conversa aqui em off que a gente faz, que é muito boa. rica, né, a gente acaba não perdendo muita coisa uhum. boa, então a gente coloca isso na, nas áreas de membros, e uma coisa que a gente tem feito também é... É, sortear algumas coisas, então vou Legal. sortear o livro, o livro do Pedro nossos membros, cara, Pô, que... acho que honra! Acho que, porra, é um, é, um, é de grande valor.
0: Prazer, tudo meu.
1: Vamos fechar, então, com mais Vambora. um som?
0: Vambora. Vamos lá, então vou tocar uma música em homenagem à minha infância lá em Jacarapaguá, chama Moleque. Boa. No
2: tempo em que eu era moleque, vivia só de pé no chão. De dia era bola e peteque, de noite soltava balão. Brincava na rua até tarde, trazia o jornal de manhã E andava de carrinho de rolimã no tempo em que eu era menino, brinquedo era pipa no céu. Eu lembro, o serol era, era fino na linha do meu carretel. Jogava bolinha de gude, roubava goiaba no pé. Fazia e vendia o meu sacolé. Mas aí veio a adolescência, e o medo quase vence. A graça de brincar sem se envergonhar. Veio a vida adulta, prova, conta, multa Só pra encaretar, pra tentar me enquadrar Mas hoje o passado que eu tive ressoa no meu violão Aquela criança ainda vive no fundo do meu coração De vez em quando ela volta e deixa um gostinho no ar Saudades lá de Jacarepaguá
0: <risos>
1: oi irmãozão, obrigado aí pelo seu tempo, energia, eu que te agradeço André. por tudo que você vem fazendo aí pelo jiu-jitsu
0: tamo junto, obrigado a você, parabéns pelo programa, que tá lindo
1: show, mais um